0: Herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast, der vorvorletzte fürs Jahr 2019 und ähm, ich bin über diese, oft über, dass wir jetzt diese Folge aufzeichnen, darüber freue ich mich schon sehr lange, denn es gab mehrere Versuche, sich in echt zu treffen mit den Personen, mit denen ich jetzt gerade rede, über Computer aus meinem Wohnzimmer heraus äh, nach Südwestdeutschland und zwar so weit weg von Berlin, dass man da glaube ich acht Stunden mit dem Auto hin braucht, wenn ich jetzt fahren würde. Und ähm, meine Gesprächspartner heute haben mit dem Roma-Film, der auch heute Abend läuft, auf ProSieben zu tun. Und ich fange mal am besten mit folgendem an. Und zwar habe ich äh, heute bei Instagram gepostet, dass eben morgen der Roma-Film kommt. Und ein einer der ersten Kommentare war, was sind denn Roma? Und ich glaube, meine beiden Gesprächspartner stellen sich jetzt am besten mal vor und erklären gleich mal, was Roma sind. Herzlich willkommen erstmal, dass ihr dabei seid.
1: Vielen Dank, freut uns voll, dass wir dabei sein dürfen. Äh, mein Name, also ich bin Ferret Ayeti, äh, genannt auch Skill, äh, von der Band Gypsy Mafia und lebe momentan im Schwäbisch Gmünd.
0: Das ist da, wo auch Leute Kur machen, ne?
2: <lacht> ja, so, so ähnlich, ja. Und wandern gehen.
0: Und da ist noch ein zweiter Gesprächspartner, bitte stell dich doch auch mal ja, vor.
2: ich bin Emra Ayeti oder auch Buddy genannt. Ähm, ich komme auch aus Schwäbisch Gmünd. Und äh, ein Roma ist ein Mensch, finde ich. Ähm, Roma sind Menschen, die in Europa ähm, um, gewandert sind, um leben zu können und äh, leider auch sehr viel diskriminiert werden heutzutage ähm, und äh, wie auch gesagt, leider wissen auch sehr wenige
0: Menschen über Roma
2: und deswegen sind wir hier.
0: Was meinst denn du, was ist der geläufigere Begriff, unter dem man den Roma kennt in Europa, beziehungsweise in Deutschland? Also ich glaube, ich hätte, wenn ich ein anderes Wort geschrieben hätte, hätten die Leute sofort gewusst, wer gemeint und was gemeint ist. Aber ich habe bewusst dieses Wort gemieden, äh, insbesondere weil ich auch so erzogen wurde, dass das Wort, was ich jetzt noch nicht sage, was ich euch beiden überlasse zu sagen, äh, es gehört sich nicht, es ist ungehörig, dieses Wort zu sagen. Also was hätte ich schreiben sollen, damit die Leute verstehen, worum es in diesem Film geht?
2: Ähm, ich denke, Roma ist schon gut. Also das ist. Äh, <lacht> du sollst das jetzt Zerfest das Wort geht. sagen,
0: das Wort, was ich nicht <lacht> sagen will. Aber
2: klar, hättest du hättest du
1: äh, die Zigeuner geschrieben, dann wüsste wahrscheinlich jeder. Oder was heißt wüsste? Er würde ja, denken, ich weiß er wirst du, wer, wer das sind, wer das
0: ist. Äh ich werde jetzt einfach im weiteren Verlauf des Gesprächs das Wort manchmal benutzen, bitte nehmt es mir nicht übel, ich bin da auch nicht besonders politisch gerockt, <lacht> sondern ich finde es einfach nicht richtig, weil also, umso öfter wir dieses Wort benutzen, umso öfter ist es einfach auch im normalen Sprachgebrauch und das möchte ich einfach auch vermeiden und der richtige Begriff ist eben Roma und nicht Zigeuner. Ähm, selbst in meiner Kindheit war das so, dass, wenn man Zigeuner gesagt hat, das immer was Schlechtes schon hatte und in meiner Kindheit waren so die 80er und da war das ja eigentlich noch nicht so, da durfte man auch dieses andere Wort noch für Schwarze sagen, ähm, aber es fühlte sich das andere Wort für Schwarze und Zigeuner, es fühlte sich irgendwie immer schlecht an, das so zu sagen, weil da schwingt immer so eine Beschimpfung gleich mit. Wie ist es für euch heute, wenn ihr diesen Begriff Zigeuner hört, wenn jemand sagt, ihr seid doch Zigeuner und keine Roma? Wie reagiert ihr da? Wie fühlt sich das für euch an?
1: Also es ist auf, je auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es diskriminierend. Da braucht man glaube ich gar nicht drüber zu sprechen. Aber ich, ich weiß gar nicht. Also ich habe es ich hab's ja auch hunderte Male schon erlebt, dass Leute das wirklich schon in diesem Sprachgebrauch drin haben und auch gar nicht drüber nachdenken. Und dann halt auch neben mir sagen, ja, der, 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 der sieht aus wie ein Zigeuner. Und dann nach kurzer Zeit merkt, dass ich doch da stehe. Und dann, ich weiß gar nicht, es ist auf jeden Fall, ist ein negatives Wort sowieso. So Und wir haben ja, wir haben, also wir als Gypsy wir haben, glaube ich, so eine, so eine eigene Meinung über das Wort, so.
0: Vielleicht erkläre ich euch mal, also ihr kommt ja in dem Film vor als ähm, Rapper, als MCs, die äh, eine, äh, ein, die, die Gypsy Mafia, ihr seid die Gypsy Mafia und ihr rappt ja. über den Alltag ähm, der Roma, über, ihr nennt euch selber Gypsy Mafia, äh, also ihr benutzt den englischen Begriff für das Wort Zigeuner, ähm, ja. und ähm, was ist das, also was. Ich, was mir so schwer fällt und auch in der Recherche zu dem Film, was mir so schwer gefallen ist, ist dieses, dass es immer noch ein Problem ist, dass Zigeuner immer noch so eine beziehungsweise Roma immer noch so eine ausgegrenzte Gruppe sind. Wie erklärt ihr euch das und wieso könnt ihr da? warum gibt es noch so viel darüber zu besingen, zu diesem Thema?
1: Also ich stelle mir das einfach so vor, dass es einfach schon seit Jahrhunderten so geht und dass die Roma halt heutzutage auch einfach nur wirklich aufgegeben haben und auch gar nicht sich mehr bemühen, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, sondern schon von, von nachhinein wissen, dass wir denen eh nicht glauben und sich einfach nicht die Mühe geben dazu. Äh, ich mich, dazu das,
0: das, das Krasse ist, dass einer der weiteren Kommentare auf meiner Instagram-Seite war: äh, die können sich nicht benehmen. Und also da hat jemand offensichtlich verstanden, was Roma sind oder wer das ist. Und dann schrieb sie einfach, also das Krasse auch so ist so völlig ohne Scham, schrieb diese Person runter, die können sich nicht benehmen, äh, die Nerven, die ähm, sind, ja, also hat direkt eigentlich alle, alle Klischees genannt. Und was ich mich frage ist, woher kommen diese Klischees? Also was denkt ihr, ist der Grund dafür, dass Menschen immer noch so denken und irgendwie gar keine Scham haben, das so zu äußern?
1: Ich denke einfach nur, weil das, weil wir halt in dieser untersten Schublade gesteckt werden, wo es einfach keine Scham mehr gibt dafür, wie man diese Leute nennt, oder über die denkt, dass man es einfach frei sagen kann. Weil auch meiner Meinung nach auch nicht viel getan wird gegen diesen Antiziganismus. Und den Leuten, das einfach, ja, wie ich gerade gesagt habe, auch wegen Sprachgebrauch ist und einfach keine Scham da ist. Es ist halt normal, die sind halt die, die, die untersten so.
0: Das ist so krass, wenn du das so einfach, du sagst es einfach so und das ist halt wirklich echt 21. Jahrhundert und man kann sich das einfach nicht vorstellen. Ich meine, ihr singt drüber, ich komme aus einer Großstadt, wo es eigentlich sowas in der Wahrnehmung gar nicht mehr gibt. Aber du und bei Instagram siehst du es dann einfach, wie die Leute eben diese Schamlosigkeit haben und darüber schreiben, was sie sich über andere gar nicht trauen würden zu schreiben. Wie fühlt sich das denn für euch beide an, wenn ihr davon betroffen seid? Überseht ihr das? Oder fühlt ihr das jedes Mal, wenn ihr es immer wieder hört, immer wieder die Klischees, immer wieder die gleichen Sätze? Spürt ihr das beide noch oder ignoriert ihr das?
2: Ähm, total. Also wir ignorieren es total, weil wir es auch viele Male auch schon gehört haben oder gele gelesen haben. Ähm, und das wird auch nie aufhören, natürlich. Wir haben, wir haben uns einfach daran gewöhnt und wie gesagt, wir ignorieren es oder versuchen es zu ignorieren, sage ich mal. Ja, du, du kriegst halt diese Wut, kriegst du immer, aber ich, ich also ich, ich
1: würde nicht sagen, dass es mittlerweile normal geworden. fühlt sich vielleicht blöd an, aber ja irgendwie ist es aber auch so, dass also man man sagt sie ja auch mal ins Gesicht so. Dann weiß man, dann, wenn du das dann irgendwo liest, einen Kommentar oder so, dann denkst du nicht viel drüber. klar denkst du es ist ein Depp, aber
0: <lacht> aber dann, das, das nimmst du dann einfach so hin.
1: leider ja, ich weiß, ich, wahrscheinlich sollte es nicht so sein, aber ist ja ist halt wie gesagt, es ist das Alltag so und das ist ja egal, ob jetzt hier in Deutschland sind oder in Serbien oder in Frankreich, ganz egal, wo. Du willst ja immer als, als Zigeuner erkannt und, halt, und als Zigeuner behandelt. so. Deswegen, ja, weißt du, es, es ist nicht so, ich, ich ziehe jetzt um und dann ist es besser. Es ist halt immer so.
0: Okay. Die Sache ist ja die, dass ähm, ihr als also, wie erkennt man denn einen Zigeuner? Das, also du sagst es so einfach, da, du wirst als Zigeuner erkannt und so bezeichnet, aber was ist denn? Ich meine, ihr fahrt ja jetzt nicht mit einem Holzwagen und einem weißen Pferd durchs Land und verkauft Zaubertränke. Also ich meine, das, ist so, das hat sich ja auch geändert, das Bild.
1: Boah, ich weiß, ich, was ist du bist Zigeuner? Also, das ist doch. Also ja, in Deutschland
2: ist es auch halt echt schwierig zu erkennen. Es ist meistens in den in, halt im, auf dem Balkan so, dass man Roma sehr schnell erkennt wegen der dunklen Haut, sage ich mal. Und ähm, genau, Aber in Deutschland und in Frankreich ist es halt ein bisschen schwieriger, natürlich.
0: Ich hatte ja während des Films gesagt, dass ich glaube, dass die einzigen wirklichen Bürger der EU die Roma sind, weil die nämlich schon sehr früh verstanden haben, was es bedeutet, keine Nation und keinen Staat zu haben und völlig grenzenlos zu leben. Und dass das ja eigentlich die Vision dieses Kontinents auch ist. Würdet ihr dem zustimmen?
1: Ja schon, ich sag ja immer, die Roma sind die ersten Anarchisten. So. <lacht> <lacht> Bin ich schon immer der Meinung gewesen. So. Und klar, ja, finde ich genauso. Das ist ja so dieses Positive, wenn du Roma bist. Du hast ja diese Vor- und Nachteile und das gehört halt
0: ein zu diesen positiven Teilen. Es ist ja, was auch krass ist, ist, dass ja eigentlich alle Nationen so gerade, jetzt gerade in den letzten vier, fünf Jahren anfangen, so ihre eigene Identität zu suchen und zu betonen, was ihre Identität ist. Aber ich meine, ihr habt keine Nation als Roma, aber ihr habt eine sehr große und sehr starke Identität. Wie definiert sich die eigentlich?
1: Ich würde sagen, ganz viel Tradition auf jeden Fall, die halt gepflegt wird, heute noch und wie vor tausend Jahren auch.
0: Sonst. Mach mal, was, was sind denn so für Traditionen?
1: Ja, Tradition ist halt. Ja, das wird sich, wie gesagt, es wird sich, sich wahrscheinlich so. Aber eine der Tradition, der Tradition ist zum Beispiel, dass der erste Sohn, der geboren wird, also der erste, auch wenn er nicht der älteste ist, aber der erste Sohn, der müsste sich dann am Ende um die Eltern kümmern, zum Beispiel, wenn die alt sind. Mhm. So, das ist seine Pflicht und das weiß er halt auch.
0: Oder, ja.
1: hä?
0: ich höre dir zu, ich wollte nur gerade sagen, das ist jetzt auch nicht das Schlechteste.
1: Nö, nee, gar nicht. Also, also ist
0: es ist vielleicht nervig, dass man dann irgendwie, warum muss ich mich jetzt um die Eltern kümmern? Man könnte es sich ja auch teilen, aber ich glaube, dass ja auch solche Traditionen auch so modernisiert werden können.
1: Ich, ich glaube aber auch, dass was du weißt, wenn du, du Älteste bist und du bist, du bist der Junge, dann weißt du, das kommt auf dich zu. Und dann, du weißt aber auch, alle anderen machen es genauso. Deswegen ist es auch nicht, ist dann wahrscheinlich wohl nicht jetzt so, dass man sich jetzt irgendwie den Kopf so. Aber das, ich... Das ist zum Beispiel eine der Traditionen, die ich, die ich, also die meiner Meinung, äh, meiner Meinung nach äh, ganz okay ist. Aber dann gibt es natürlich auch dieses immer noch, dieses Roma-Frauen, die Romnia und so. das ja. halt noch hängen geblieben ist in der Steinzeit. So.
0: Das Interessante war, als ich ja bei euch war, war ja das Einzige, was mich an Osteuropa erinnert hat, die Art und Weise, wie ihr nach dem Grillen die Würstchen aufbewahrt habt. <lacht> Meinst du, <lacht> mit
1: den Zwiebeln und so.
0: Genau, dass ihr Zwiebeln in den Topf macht und alles, was gebraten wurde, auf dem Grill in einen, so einen Topf reingelegt wurde. Ja. Das war das Einzige, was, wo ich sagen würde, okay, hier erkennt man unsere Freunde und Bürger aus Osteuropa, das war's. <lacht> so. Also es gab nicht eine, Ein also ich meine, ihr, ihr beide selber seht aus wie Mitglieder der Antifa-Jugend mhm. und es, ist, also es gab nicht eine einzige Tradition zu erkennen. Irgendwie die die wo ich sagen würde, okay, hier, hier sieht man, äh, es sind irgendwie diese zwei jungen Männer und ähm, gehören eben dem, dem, dem Stamm der Roma an. Würdest du sagen, dass die Tradition die ihr lebt, auch wirklich modernisiert werden? Oder ist es nur so ein Wunsch, den ihr jetzt als ganz junge und moderne Roma habt? Oder seht ihr wirklich, dass diese Tradition modernisiert werden?
1: Schon. Also schon, ja. Es ist ja auch was Frauen angeht, das ist es ja nicht überall immer noch so. so. Jetzt in Serbien ja, aber wie zum Beispiel in Deutschland, dann hat man schon kapiert so. Also schon, also ist halt immer, ja, modernisiert ist schon, denke ich.
0: Also würdest du sagen, dass die Roma, die in Deutschland leben, am weitesten... Mit dem Hinter, also zurücklassen, ihre eigene Tradition, ohne ihre Identität aufzugeben, leben, also dass man in Deutschland Roma sein kann, sich modernisieren kann, aber trotzdem noch seinen Traditionen folgen kann. Auf jeden schon, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. 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 Weil ich meine, als wir, wir haben uns ja auch in Serbien getroffen, und ich war ja auch in Italien und in Frankreich und in der Schweiz und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es große Unterschiede gibt zwischen. Äh, den Roma, die ich getroffen habe. Also die einen, die noch so ganz traditionell leben wie in Serbien. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, die in der Schweiz leben wahnsinnig modern und denen geht es auch wirtschaftlich sehr gut. Was aber nicht dazu führte, dass das Ansehen von ihnen in der Schweiz höher war, sondern sie wurden genauso schlecht behandelt wie alle Roma überall. Also um ehrlich zu sein, die einzigen Roma, die gut behandelt wurden, wart ihr beide. <lacht> also ich habe, egal wo ich war, wurden Roma schlecht behandelt. In Italien die größte Katastrophe. Also sowas habe ich echt, in Europa hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Also es war wirklich so, die wurden zum Sterben vor die Stadt geschickt. auf über die Giftmüllhalden. Okay. Äh, in Serbien haben sie ja in diesen Mahalas gelebt, die ihr mhm. mir beide ja gezeigt habt. Was ich ja auch irgendwie eher so mittelmäßig finde, solche Ghettos zu bilden. Wo, wo ihr mir ja erklärt habt, dass eben die Anbindung an ans Schulwesen, an die Straßen einfach auch scheiße ist und deswegen das automatisch schon dazu führt, dass du gleich in einer schlechteren Situation bist. Und ihr beide halt in so in so einer vorbildhaften Spießersiedlung so ein vorbildhaftes Spießerleben eben führen. Im Keller ziemlich guten Rap machen, oben Würstchen grillen. <lacht> ähm, ihr habt ja am Anfang gesagt, dass, dass Deutschland eigentlich zu wenig dafür tut, dass äh, die Integration von Roma richtig funktioniert. Aber ihr beide, da funktioniert es doch super. Also so, warum denkt ihr, dass Deutschland nicht genug tut? Ähm, weil ihr am Anfang des Gesprächs meinte Deutschland müsste mehr machen, um diese Integration zu ähm, oder diese Wahrnehmung der Roma in Deutschland zu verbessern und dass du schon als genau, als erzähl doch am besten, doch mal weiter die Geschichte, überhaupt wie ihr nach Deutschland gekommen seid. Das ist, glaube ich, ganz interessant, mal zu hören, wie das funktioniert hat und wie das eben alles für euch war.
2: Ja, wir sind 91 ähm, nach Deutschland geflohen. Also äh, zuerst mein Vater und äh, mein Bruder, mein älterer Bruder. Und wir sind äh, ein paar Monate danach ähm, auch hin. Ähm, Genau, und wir haben da auch bis 2004 gelebt, in Nordrhein-Westfalen. Wir sind natürlich auch zur Schule gegangen und ähm, irgendwann mal haben, die, haben wir einfach einen Brief bekommen vom ähm, Ausländeramt, dass wir entweder freiwillig gehen sollen oder wir abgeschoben werden. Wenn wir freiwillig gehen, dann bekommen wir auch ähm, ein bisschen Geld als Hilfe. Und wenn wir das nicht annehmen, dann kommen die halt irgendwann mal nachts und werden uns abschieben. Und wir haben uns natürlich für die frei, also freiwillig, sage ich mal, sind wir dann gegangen. Und ähm, ja, als wir in Serbien ankamen, war das halt auch natürlich schwierig für mich, weil ich das Ganze nicht kannte. Du hast ja auch selber gesehen, in der Mahala ähm, sind wir auch angekommen beim Onkel. Und das war halt einfach nur ein Schock für mich. Und genau, wir haben auch in, äh, ziemlich lange in Serbien gelebt. Die sind, glaube ich, erst 2015 nach Deutschland wieder zurück. Genau, und hier leben wir jetzt und arbeiten noch.
0: War das dir vor, bevor du ausgewiesen wurdest 2004, war das dir bewusst, dass du ein Roma bist? Spielte das eine Rolle? Oder ist dir das erst aufgefallen, als du dann wieder zurück in Serbien warst in dieser Mahala?
2: Ähm, in Serbien natürlich äh, intensiver auf jeden Fall, weil wie gesagt in Deutschland äh, haben wir das Glück, sage ich mal, dass man uns nicht äh, so schnell erkennt und oder halt nicht weiß, äh, woher woher ich komme. In Serbien ist es halt äh, ähm, sieht man es direkt und deswegen war das halt in Serbien auch viel, viel schwieriger für uns.
0: Was heißt ein schwieriger? Also du kamst aus dem sicheren Deutschland, äh, in dem es dir gut ging, Schule, alles war toll und dann warst du wieder in Serbien. Was bedeutete das für dich?
2: Ähm, naja, ähm, wir haben es halt auch viel in der Schule gemerkt, sage ich mal. Ich war auf einer serbischen Schule, wo auch wirklich alles nur Serben waren und ein paar Roma und da hat man es natürlich gemerkt, auch in den Schulen. Äh, für mich als Kind oder im Supermarkt merkt man das auch, natürlich wirst du befolgt und äh, der Mitarbeiter schaut, ob du da was klaust. Beim Arzt, dass du nie drankommst, natürlich immer als Letzter, auch wenn du einen Termin hattest und äh, viele so Kleinigkeiten, sage ich mal.
0: Woran liegt denn das, dass die Roma so behandelt werden?
2: Ähm, kann ich dir echt nicht sagen. Also wir sind, ich weiß, ich weiß echt nicht genau, ich gehe davon aus, dass halt früher äh, wirklich Roma einfach gewandert sind und äh, an einem Platz geblieben sind und äh, dafür einfach viel diskriminiert wurden und äh, dann das, damit alles anfing. anfing. Aber äh, genau kann ich dir das nicht sagen. Ich glaube, also, wenn du
0: dich jetzt an irgendeinem beliebige nee, Sache, ja
2: erst du? Also ich glaube, es passiert einfach nur, weil die Roma sich nicht wehren,
1: weil sich einfach alles gefallen lassen und nichts dagegen tun. Einfach alles hinnehmen und deswegen passiert das einfach. Du siehst, der tut nichts dagegen, aber also du machst einfach weiter. Ist meine Meinung.
0: Was heißt denn nicht wehren? Also was denkst du, was sie tun müssten? Also ich denke als erstes so,
1: du hast ja leider bei, bei den Roma, das sind halt Roma, sind halt mehrere Stämme. Du bist halt Roma, halt, du, hast, du gehörst halt immer dem Stamm an. So. Und also in Deutschland vielleicht ist das hier nicht so, aber in Serbien ist es halt immer noch so, dass halt, wenn du jetzt von einem anderen Stamm bist und der Nachbar von anderen Stand, das ist halt nicht immer so, also die kloppen sich jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch nicht mal Hallo sagen oder so, zum Beispiel. Also so,
0: es gibt so, so, so wie zwischen Bayern und Preußen im Prinzip. so Ungefähr, ja. Man sagt sich nicht Hallo und geht sich aus dem Weg.
1: Genau, man kloppt sich nicht, aber man mag sich auch nicht so und das ist das für mich so das Hauptproblem. Ich denke, wenn, wenn und dann, wenn, wenn dann irgendwo ein Problem ist, dann taucht halt immer die Familie auf, aber halt immer nur von denen stammen und keine anderer mehr. so. Ich meine, es fehlt einfach nur dieses, dieses ja, wie soll ich sagen, ich glaube, wir müssen nicht einfach nur zusammentun. So. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche Organisationen brauchen oder NGOs oder was wirklich für einen Scheiß. Auch nicht bei diesem Scheißstaat, egal ob es in Deutschland ist oder in Serbien. Wir brauchen einfach nur, dass die sich einfach zusammentun und dann einfach mal sagen, okay, jetzt reicht's. Und dann würde sich alles ändern. Wir, hätten, wir könnten alles selber schaffen. Das weiß ich ganz genau. Einfach so eine kleine Revolution starten. Einfach mal seine Meinung sagen. Und dann könnten wir was ändern. Und das wird sich jetzt vielleicht, sich vielleicht auch scheiße an. Aber für mich ist auch... Ja, für mich gehört, wenn ich was ändern will, und es klappt auch nicht anders, vielleicht auch sogar Gewalt dazu.
0: Das ist, ich habe das genau diesen Gedanken hatte ich auch gerade, als du das erzählt hast, dass dieses äh, sich auflehnen diese Revolution. Aber hast du nicht das Gefühl, dass irgendwie in den letzten 700 Jahren die Roma in Europa so sehr unterdrückt wurden, im, im Dritten Reich auch in Konzentrationslagern umgebracht wurden, dass gar keine Kraft mehr zum Auflehnen ist, weil man sich ja dann sagt... Ja, wofür denn eigentlich? Ich meine, es gibt, wird ja auch so, äh, innerhalb einer Gesellschaft werden ja auch so Werte und bestimmte Situationen, äh, bestimmte Dinge vererbt, die eigentlich nicht vererbt werden können. Aber diese Unterdrückung der Roma, die wird, glaube ich, an die Kinder weitervererbt, dass man das sich so. nicht auflehnt.
1: Das ist so, ja. Also das stimmt ja schon so. Wir, wir haben ja auch, als wir noch in Serien gelebt haben, auch versucht, mit den Leuten zu reden, das einfach selber was in der Mahle zu ändern, ohne jetzt warten, dass der Bürgermeister kommt oder so. Aber wie du sagst, es ist einfach dieses, es ist schon seit hunderten von Jahren so und die Leute haben einfach keine Kraft und keine Lust mehr. Die meisten sagen: Ja, jetzt ist es zwar schlimm, aber wenn wir was sagen, kann es halt noch schlimmer werden.
0: Und ich glaube, diese vielen Hörer dieses Podcasts, die es ja wirklich tatsächlich mittlerweile überraschenderweise, ich bin auch immer sehr überrascht darüber, gibt. Da sind bestimmt nicht wenige dabei, die jetzt, während sie diesen Podcast hören, denken, naja, aber die betteln ja immer, immer wenn die in die U-Bahn kommen, dann wollen die mir die Sachen klauen, die rennen dann da mit ihren Klemmbrettern rum und wollen nur welche Spendengelder sich von mir holen. Ähm, wie schafft man es, den Deutschen zu erklären, dass diese Menschen, die dort sind, nicht stellvertretend sind für alle Roma? Ganz genau. Und... Aber wie, wie würdet ihr das erklären? Also ich meine, man müsste halt, ich, ich, wir müssten alle bei euch vorbeischicken und Würstchen <lacht> essen lassen mit euch. Oder zu euren Konzerten sollten die Leute kommen. Vielen Dank. Achso, das wollte ich auch mal fragen. Ich war ja bei, bei in Serbien. Serb Merkt euch mal diese Frage, die ich euch gerade gestellt habe. Okay. Und ich komme da gerade noch zu einer, einer Zwischenfrage. Als wir in Serbien bei eurem Konzert waren, waren ja, da war ja nicht ein einziger Roma.
1: Nee.
0: Da waren nur so Hipster. Ja. Wie ist denn das bei euren Deutschlandkonzerten? hauptsächlich Punker, oder?
1: <lacht> Würde ich sagen, ja. So der größte Teil sind halt Punks, so. was auch also mega geil ist.
0: <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eure Musik auch äh, die Roma erreicht und ähm, irgendwie zu einer Einheit unter den Rom. Also Musik kann ja so ein Mittel sein, so zu, ja. zu, zu, für, für, so eine, für so eine auf eigen... Äh, pff, wie, wie sagt man? Für so eine Gruppe einfach zu stehen, dass man irgendwie ihr bindet die Leute unter eurer Musik. Aber es sind eher Punks, die da hinkommen.
1: Ja, ist halt... Wir sprechen die Roma halt einfach nicht an. Auch wenn unsere Themen sind so, lass dir das nicht mehr gefallen. Wie gesagt, sind die Roma dann der Meinung nach, sind die, die Roma der Meinung, dass wenn sie dann was sagen, dass es halt noch schlimmer wird und denken dann halt Also wir sind eigentlich so die Troublemaker da bei den Roma, weil die denken, wegen unserer Musik gibt es danach einfach nur noch mehr Stress. So, wenn wir sagen, ja, der Bulle schlägt dich auf der Straße und du hast nichts getan, so werde ich, dann sagen die, oh, was redet ihr da, dann wird es noch schlimmer, dann kommen die ganzen Bullen und greifen die Mahalle an und schmeißen uns, so, weiß das nicht wohin und so. Deswegen spricht Musik, unsere Musik die oben einfach nicht an, weil sie sich einfach nicht trauen, so viele Sachen zu machen.
0: Ähm, was sagen denn eure Eltern dazu?
1: Mein Vater war am, an also am Anfang, er war übelst dagegen, er hat uns das voll verboten, wir haben es auch heimlich gemacht, so, die ersten Tracks. Hm. Wir hatten halt, also am Anfang haben wir... So, Rappen über Rap, da war es noch okay, so, aber wir hatten ein Lied, das hieß äh, Der Brief von dem Präsidenten oder sowas, ne? Dann hat er das halt mitgekriegt, so, und dann war halt Randale, so. Aber <lacht> und mittlerweile, dann? ja, mittlerweile, wie gesagt, so, er ist auch schon stolz, so. Also in Serbien kennt
0: uns man ja, so mehr oder weniger. Ihr seid oh. Stars. Das war so krass bei eurem Konzert, wo, es irgendwie, wo ich so eine Angst hatte, weil es ging so los und niemand war da. Ich stand da irgendwie alleine, als ihr da eure Bühne aufgebaut habt, mhm. stand ich alleine vor euch und habe euch beobachtet. Und ich so, mhm. Alter, das tut mir jetzt so leid, da wird ja gar keiner kommen, das ist ja ganz traurig. Und in dem Moment, wo ihr anfangt zu singen, war plötzlich der ganze Raum voll und alle Leute haben mitgemacht. Das fand ich total krass. Innerhalb von schön, einer ja. Sekunde waren, irgendwie waren so viele Leute da und haben so mitgesungen. Und irgendwie so, man hat es richtig gefühlt. Ich habe echt eine Gänsehaut bekommen. Und meine Rap-Phase habe ich irgendwie so mit, ich würde sagen, vor 25 Jahren beendet. Mit dem Ablegen meiner Sprühdosen und meiner Pants war das <lacht> vorbei. Und, aber da stand ich da und hab das. das hat man, man hat es eurer Musik so richtig angespürt, dass ihr das vollkommen ernst meint. Also es war, es war nicht irgendwie, weißt du, so, so Autotune-Mist, der bei Spotify irgendwie 45.000 Mal runtergeladen genau. wird von irgendwelchen Bots aus China, sondern <lacht> das war halt ernst gemeinte Rap-Musik. Und das hat mich echt beeindruckt. Also bis, bis heute. Dass das so. Das ist ja sozusagen die Idee dieser Musik auch, dass man irgendwie so mit wenig Mitteln politisch was mitteilt und irgendwie die Leute mitreißt. Und das schafft ihr tatsächlich mit eurer Musik. Ähm, ihr meintet ja, dass die Roma kein, keine NGOs brauchen, aber es gibt unfassbar viele NGOs, die sich um die Roma in Europa kümmern. Aber ich habe das Gefühl, nichts von dem Geld kommt jemals irgendwo an. Dein Gefühl das ist der ist Grund, gut. warum.
1: Dein ist sehr das ist sehr gut, der Grund. Ja.
0: Woran liegt denn das? Ist das irgendwie so ein Steuersparmodell von irgendwelchen anderen Leuten? Ist einfach nur
1: Geldmacherei mit den armen Leuten so. Und diese ganzen NGOs, die halt in Serbien immer angeblich was tun, sind ja hauptsächlich aus Deutschland. Und kommen dann halt, und das sind wirklich auch dann Roma leider so, die dann kommen mit ihren fetten Jeeps in der rein und alle sind beeindruckt. Und sagen dann, die wollen hier was verändern, helfen, äh, was wird denn hier gebraucht? Und meistens ist es ja Strom und Wasser so, das ist so was überall fehlt. Und dann ja, wir tun was, wir sind ein NGO aus Deutschland, bla bla bla, wir müssen aber Mitglied bei uns werden. Mitgliedschaft kostet für ein Jahr äh, fünf Euro. Und dann also. irgendwie in der Mahala, weiß ich nicht, 100 Menschen, die zahlen dann jeder fünf Euro. Er, er steigt wieder in sein Auto rein, geht dann zu der nächsten Mahala und du hast ihn sehr um die 700 Mahalas oder so. Und macht dann halt eine Tour, um die Mahalas und sammelt über fünf Euro pro Person und sagt, okay, ich sage jetzt Mitglied, ich, ich, ich fahre zurück nach Deutschland, kümmere mich drum und komme dann wieder. Macht aber in jeder Mache auch Fotos und Videos und bla bla bla. Fährt dann damit dann nach Deutschland zurück und macht eine riesen Spendaktion mit den Bildern und den Videos, die er hat. Nimmt sich die Kohle und hat dann Kohle aus Serbien verdient und ein bisschen was von der Spendenaktion in Deutschland. Den geht es gut danach. <lacht> Das ist, das ist, das ist richtig, kein Witz,
0: das ist so. Das ist ein krasses Geschäftsmodell auf jeden das Fall. Da musst du auch ganz schön abgebrüht krass. sein. Ja, du musst
1: richtig scheiße sein, das stimmt.
0: Was mich aber wieder zu, dieser, zu diesem Klischee bringt, also wir setzen uns jetzt mal gemeinsam an so einen Stammtisch in der Kneipe und hören mal heimlich zu. Und du wirst eben diesen Satz hören, dass die Roma immer Bettler sind, nerven, äh, dich abziehen, irgendwie ihre Mädchen da so komisch behandeln. Ähm, und jetzt als Berliner, wenn ich ehrlich bin, Du siehst es ja auch, wenn du in der U-Bahn stehst. Wenn du Sitzt du da und willst Musik hören und plötzlich kommt Hit the Roadjack und sie laufen laut <lacht> durch die U-Bahn und äh, irgendwie äh, betteln um Geld oder du sitzt irgendwie unter den Linden und dann gibt es diese Klemmbrett-Geschichte, wo sie dann nach einer Spende fragen oder diese andere, diese andere Sache ist ähm, dieses mit dem, meine Tochter ist gehörlos und äh, wir brauchen irgendwie Geld, so ein Zettel dafür. Also man hat das Gefühl, dass es tatsächlich... Roma, diese seltsame Art des Bettelns machen. Woran liegt das denn, dass das nicht weggeht? Also warum betteln sie immer noch?
1: Also, also meiner Meinung nach, also in Serbien ist es zum Beispiel nicht, da, hast du, da siehst du keine Roma, die betteln. Weil die auch nichts bekommen, so. Wahrscheinlich. Okay, ja, dann musst du auch nicht betteln. So. Ja. Aber dass du halt betteln musst, dazu gehört halt gehört halt, gehört halt dazu, dass du als Roma, also es ist fast unmöglich, eine Arbeit zu finden. Ich weiß, das ist so ein Riesenklischee, dass alle dann sagen, ich habe keine Arbeit, weil ich finde keine, aber als Roma, also du musst, wenn du Serbe bist in, in, in Serbien und du willst einen Job, dann brauchst du drei Tanten und fünf Onkels in der Firma, damit du dann reinkommst, so. Und dann, weißt du, als Roma brauchst du gar nicht daran zu denken, funktioniert auf keinen Fall so. Dann Schule, wenn du dein Kind äh, einschulen willst, dann wird es automatisch gesagt, Schicken Sie Ihr Kind doch lieber zur Sonderschule, da ist es ein bisschen einfacher, so, da muss man nicht viel lernen. Auch wenn man mal nicht zur Schule kommt, ist es egal und bla bla bla. Und die meisten Eltern machen das, weil sie ja keine Kohle haben. Machen das dann. Also das Kind geht automatisch erste Klasse Sonderschule. Und danach Abschluss kannst du vergessen, Sonderschule. Und sogar mit diesem mehr oder weniger Abschluss von der Sonderschule kriegst du sowieso keinen Job. Und dann denken sich die Leute, okay, was kann ich tun? Und dann kommen halt... So, Deppen, die sagen, ja, ich habe Arbeit für euch in Deutschland. Ich verdiene so und so, bla bla bla. Und nehmen die dann mit nach Deutschland und dann leben dann 20 Leute in einer 30-Quadratmeter-Wohnung und müssen halt betteln gehen. Und dann haben wir am Ende auch nichts davon. So.
0: Nee, nee, das ist das, was ich auch festgestellt habe: dass sie, die Personen, die mit mir kurz geredet haben in Berlin, waren wahnsinnig verschreckt, sehr ängstlich. Und äh, sie haben eigentlich ganz direkt gesagt: das ist für mich halt ein Beruf. Ich bin kein Bettler sondern so verdiene ich mir eben mein Geld, weil ich für jemanden betteln gehe. Allerdings hatte mir auch die Polizei dann was ganz Interessantes gesagt, es gibt ja dieses Gerücht dieser riesigen Bettelkönige, Bettelmafia-Leute und das bestätigte die Berliner Polizei zum Beispiel nicht. Es gibt natürlich diese organisierten Bettelgruppen, aber da verbirgt sich kein ewig pan-europäischer kriminellen Kreis. Ja, das, oder die, auch nicht. das sind dann so kleinere Gruppen, die eben dann betteln gehen. Also würdest du sagen, der Europäer, beziehungsweise der, der ignorante äh, Antiziganist ist selber daran schuld, dass es diese Bettler auf der Straße gibt, weil er einfach eben sie, die Roma schlecht macht. Weil er ihnen die Chancen nimmt. Ob in Serbien oder hier.
1: Ich meine, die meisten Roma sehen ja, sehen ja in Roma und haben schon den Battle vor sich. so, Egal, ob der gerade im Anzug ist oder in der Jogginghose. Er ja. ist auch automatisch der Bettler, der Dreckige, der gleich was klauen wird, der was machen wird. Und ich, ich kann es auch nicht verstehen. So Du kannst einfach nicht, auch wenn du zehn Roma kennst, die klauen, kannst du nicht sagen, die Roma klauen. Trotzdem kennst du zu wenig. So. Es gibt halt immer diese... Und dieses Klauen, Betrügen und Stehlen kann man auch nicht hundertprozentig den Roma zuordnen. So. Weil das, weißt du, ich meine, ich finde du das
0: ganz wichtig, dass du das sagst. Ich finde das so, weil Das ist genau das, was eben auch bei Instagram passiert, dass die, äh, Leute eben schreiben, die Roma sind so. Und ich finde das so krass, dass, dass sich hier noch jemand traut. So ein dummes Zeug zu sagen, weil das wäre so wie äh, alle Deutschen machen heimlichen Hitlergruß, Franzosen essen nur Baguette und schnecken, äh, alle Spanier äh, äh, arbeiten nicht und Portugiesen reden sowieso nur Portugiesisch. <lacht> das stimmt tatsächlich. Da, das ist, äh, aber dieses, dieses, ich finde, also weil diese, weißt du, diese, diese Klischees aus der Kiste zu holen, das traut man sich irgendwie nur noch, das trauen sich die Leute nur noch bei Romas. Und sie sind davon von der Richtigkeit überzeugt, dass es stimmt, dass Roma so sind. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und ich hoffe ein bisschen, dass wir mit diesem Film, den wir gemacht haben, ein bisschen was daran ändern können, dass es das so eben, es gibt Arschgeigen bei Romas, äh, bei Roma, das aber das sind halt, wie bei allen, es gibt halt Arschgeigen in meiner Familie, es gibt Arschgeigen in Deutschland, es gibt überall Arschgeigen und ja. aber auch normale Menschen. Und es, wir werden jetzt leider auch nach dem Ende dieses Gespräch nicht darauf kommen, warum es gerade bei Roma so ist, dass man ihnen diese Negativrollen so gerne zuteilt. Vielleicht, weil es irgendwie das, das älteste europäische Opfer ist, neben den Juden in Europa. Weil du immer ja? wieder draufhacken kannst, immer wieder kannst du sie, kannst du sie als, als Sündenbock bezeichnen.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt neben den Roma in der Stadt und ziehst, sagst du Zigeuner, er wird wahrscheinlich nur weitergehen. So. Dann hättest du da jemand anderen, ja. der, weiß weil er denken würde, okay, scheiß drauf, so, hau lieber ab. Ein anderer wäre stolz drauf, hätte gesagt, was, was, wer ist der Zigeuner oder wer ist der, was er sich jetzt, so, würde sich aufregen, so. Und die Leute wissen das auch, deswegen machen die das auch, ob das jetzt im Internet ist oder jemand im Gesicht, so, die wissen einfach, ja, die, der macht ja eh nichts, so.
0: Wenn ihr das so mit der AfD seht, die immer mehr Stimmen bekommt in Deutschland und in, den, in allen Bundesländern, nicht nur in den Ostbundesländern, ähm, Macht euch das Angst? Weil ich meine, das Feindbild der AfD sind Muslime und auch gerne mal Roma.
1: Ja, klar. Sicher. Also,
0: man sieht ja aber
1: auch so, die Vorgehensweise ist ja so NSDAP-Style. So. Es passiert ja. Es sind ja ganz viele Ähnlichkeiten so. Und ich mache mir da schon Gedanken drüber, so, wenn es so weitergeht, was denn irgendwann wirklich passieren könnte. So.
0: Würdet ihr abhauen ja. aus Deutschland? Ich, ich meine, meine du musst Geschichte... dir das mal vorstellen. Das die, ja, Geschichte hat's
1: ja, die Geschichte hat es ja gezeigt, so, was passieren kann, so, wenn es so weitergeht wie jetzt und ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Nur dann denke ich mir auch, du hattest auch in Kroatien so KZs und so, weiter ich meine, als Roma hast du es halt, du kannst nicht nach Romaland gehen und dann sagst, du, okay, jetzt bin ich zu Hause, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich weiß auch nicht, ob ja. das ein Riedenunterschied ist, ob ich jetzt hier bei der AfD bin oder dann äh, in Serbien bei, bei, bei den Deppen. So. weißt du, was ich meine?
0: Das. Ja. Gab es eigentlich bei den Roma mal einen Wunsch nach so einem eigenen Land? So wie eben die Anhänger jüdischen Glaubens irgendwie Israel als gelobtes Land ja. sind? Gibt es das bei Roma eigentlich auch? Auch gibt es. Echt? Ja. <lacht> Rumänien. Wirklich? Wirklich? Ja. Mhm. Rumänien heißt, äh, auf
1: Rumänisch heißt es Romania.
0: Aber die Rumänen wollen auch nicht, dass die Roma nach Rumänien kommen? Nee. Das ist ein ganz bizarrer Satz. Das
1: sie nicht. So. Aber ich habe mehrmals gehört, dass soll so, ja... Rumänien müsste eigentlich ein Romerland sein, so. Du weißt der Name besagt es ja schon, so.
0: <lacht> das ist ja schön da auf gehabt. jeden Fall. Ich finde, Rumänien ist ein sehr schönes Jaja, Land Ja, also. ein
1: paar Auftritte dort gehabt. Es war immer super, so.
0: <lacht> was macht ihr eigentlich für Musik? Erzählt mir mal ein bisschen noch was über eure Musik.
1: Also ich würde sagen, so zusammengefasst, dieses Boom-Bap with Attitude, so. Boom-Bap ist halt immer noch diese 90er-Hip-Hop, wo halt Kick, Snare, Drums und Samples, ein bisschen Bass, und mit Edit auf jeden Fall. Also, wir haben auf jeden Fall was zu sagen. Also, wir, wir rappen keine leeren Worte. Wir nutzen das schon, dass man uns hört und wollen die Leuten auch mitteilen.
0: Seid ihr eigentlich die, seid ihr die einzigen äh, Rapper, die sich dem Roma-Thema angenommen haben? Ich weiß, dass es nicht so ist. Deswegen hoffe ich jetzt auf eure richtige Antwort, um dann eine Interviewstrategie <lacht> weiterführen zu können. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ne, es sind schon mehrere, vor allem in Deutschland auf jeden Fall, die wir auch kennengelernt haben. Ähm, auch gute, sehr gute Freunde von uns. Ähm, Einer von denen wurde auch vor ein paar Jahren abgeschoben, nach 28 Jahren. Also der wurde in Deutschland. Deutschland geboren, war 28 und wurde abgeschoben. Genau, also auf das jeden Fall. Noch ein paar Kollegen hier aus Deutschland und in Serbien, auf jeden Fall im Süden von Serbien auch ein Roma-Rapper, der äh, echt politisch drauf ist.
0: Ist es wichtig, dass ihr immer politisch seid? Oder könnt ihr auch mal irgendwie so unpolitisch rappen? Oder müsst ihr als Gypsy-Mafia immer politisch bleiben? Oder habt ihr auch mal so einen Party-Song in eurem Repertoire?
1: Also wir, haben, wir machen keine Party. Also wir, unsere Musik ist nicht zum Tanzen da. Das ich ich, so. ich habe ich
0: hab eine dumme Frage gestellt zwischendurch, damit ich über die nächste Frage nachdenken kann. Also
1: wir sind halt nicht, wir sind nicht für einen Club oder wenn du... Also wir haben... Für uns, für uns ist halt immer auch wichtiger... Also der Beat ist nicht unwichtig, aber die Tags sind halt auf jeden Fall immer wichtiger als der Beat. so.
0: Wie ist denn das eigentlich in Schwäbisch-Gemünd? Ich meine, in so einem Nest, da hat man ja eigentlich vor allem Fremden irgendwie Angst. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist es gar nicht so, dass ihr da irgendwie Angst habt, dass, dass da irgendwie so eine Bedrückung auch stattfindet gegenüber euch. Nee,
2: gar nicht. Also wir wohnen hier auch schon seit zwei, drei Jahren, aber hatten nie Probleme oder irgendwie, die Nachbarn sind doch super nett.
0: Genau. Ja, dabei stellt man also. sich bin so genau in so einem Dorf eigentlich genau das Gegenteil vor.
2: Das stimmt, ja, aber hier ist es überhaupt gar nicht so.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir immer auch hier
0: leben so, und nicht in Berlin oder so. Na gut, in Berlin würdet ihr komplett untergehen. Da würde das würde ja, spielt gar ja, keine, da wäre es total egal. Also in Schwäbisch <lacht> Mün fällt fällt man halt mehr auf. In Berlin ist es so, hm, spanische Austauschstudenten, noch mehr. <lacht> ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen, stimmt?
0: <lacht> Ja, eure Alben waren ja immer auf ähm, Serbisch. Ja. Ähm, jetzt das letzte Album, was ihr aufgenommen habt, war aber auf Deutsch. Warum?
1: Also, wir haben, wir, haben, wir haben ja auch angefangen zu rappen, erst als wir in Serbien waren. Wir haben davor als wir in Deutschland gelebt haben, immer Rap gehabt, aber nie, nie gerappt. Und haben dann auch das auf Serbisch angefangen. Und dann war es aber cool, dass also wir haben, wenn wir dann immer in Deutschland aufgetreten sind, damals noch aus Serbien immer hergeflogen oder hergefahren, haben wir dann auch immer, klärt, haben wir immer versucht, vor ein paar Songs kurz was zu sagen, so, worum es so geht. Und irgendwie auch wenn keiner verstanden hat, kam es auf jeden Fall irgendwie gut an. So. Es waren immer mehr und mehr Gigs, wir haben mehr und mehr gespielt. Ich glaube, dann kam ich her so, mit Koki, mit meiner Frau mittlerweile, und bei der in Serbien. Und die ist da, glaube ich, im Monat sieben, acht Mal nach Deutschland geflogen, wegen, wegen einem Konzertthema oder so, so in Deutschland so einfach. Und dann haben es auch mehr Leute angesprochen, oh, wäre doch, wär doch voll geil auf Deutsch, so, weil man halt jeden rein verstehen würde. So. Dann haben sie uns gedacht, ja, warum nicht, so, einfach mal probieren. So. <lacht> Dann haben wir vor drei Jahren aber damit angefangen und dann hat, hat uns das halt aber noch nicht so gefallen. So, es hat halt, also der Flow hat nicht gestimmt, es war, halt, es war halt nicht gut so. Dann haben wir drei Jahre gewartet und nach drei Jahren haben wir uns bereit gefühlt und ja, so ist dann halt Gypsism entstanden.
0: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde auf Serbisch das ziemlich gut, weil das, diese Sprache ist ja auch so, schn, so scharfkantig. Mhm. Und es ist halt so, es klingt halt einfach auch schon so sehr aggressiv, wir, da ist irgendwas irgendein Problem, was uns beschäftigt, und ich habe natürlich auch nichts verstanden, aber es hatte so einen, hat einen guten Klang, finde ich, zum Rappen, die Sprache.
1: Das ist cool, das sagen wir, das haben wir früher, aber nur selbst gerappt haben, aber auch alle gesagt, so. wir also ich versuchen so eine Energie auf der Bühne so vorzustellen, weißt du, wir wollen so explodieren. Also, wir wollen halt nicht in der Ecke stehen und sondern wollen schon halt. Ja, so, die Leute die wollen trotzdem feiern, auch wenn es politische Musik ist, aber die Leute wollen trotzdem Bock drauf haben und nicht irgendwie danach depressiv hinausgehen, weil die Welt scheiße ist oder so.
0: Wir wollten uns ja eigentlich im SO36 in Berlin treffen, das haben wir aber irgendwie ja. nicht geschafft, weil ich ganz, irgendwie nicht da war und ihr nur ganz kurz Zeit hattet ja, und wir uns ja dann eigentlich samstags, krass. so am Samstag um neun treffen wollten, da wart <lacht> ihr aber ganz froh, dass wir das nicht gemacht haben, <lacht> weil ihr, glaube ich, besoffen wart am Abend vorher. Ja, ähm, war kaputt. Wie war euer Auftritt im SO36? Boah, das war mega geil. Das war, also, wir sind ja
1: einen Tag vorher gefahren. Das Konzert war am Freitag, wir sind am Donnerstag schon angefahren, um nochmal zu gucken, ob alles stimmt und alle, ob alles organisiert ist. Und es war halt nur Hip-Hop an den Abend, super viele Freunde. Es kamen mega viele Leute. Weil, weißt du so, du organisierst ein Konzert aus Schwäbisch Gemünd in Berlin.
0: Im SO 36?
1: Nee, das war gar nicht in SO, das war dann im Supermole, im ah, okay. was dann
0: passiert. Und und das dann, ist ein so richtiger Punker-Schuppen. Punker genau, Schuppen. ja. Ist aber ja.
1: geil, wir haben dort schon mal gespielt, das ist mega. Also einfach der Raum und mit dieser Terrasse oben und so. Musst du dir mal anschauen, wenn du, wenn du mal Zeit hast. Ist mega geil. Und dann waren die auch immer ja, die haben lange keinen Hip-Hop gemacht, wäre schon geil. Weißt du, Aber wenn jemand, sagt, wenn, man, wenn jemand zu dir sagt, der hat lange keinen Hip-Hop gemacht, denkst du dir, okay, wahrscheinlich kommen auch keine Rapper hin oder denk halt nicht, dass es da Hip-Hop gibt. Aber wir haben es trotzdem irgendwie gemacht. Und es war geil, es kamen super viele Leute, Leute, die wir lange nicht gesehen haben. Wir haben unseren Film auch vorgestellt äh, vor, vor dem Konzert.
2: Es war geil, ich glaube, wir sind um acht oder so ins Bett. Ja, aber auf jeden Fall eine lange Nacht <lacht> und ich glaube, wir hätten es auch nicht geschafft am nächsten Morgen. Ja, wir, wir sind halt,
1: weißt du, als wir dann die... Also ich muss sagen, es war schade. Dass wir das nicht gemacht haben damals, aber auch, auch hat auch eine positive Seite so. <lacht> so. wir haben uns auch gedacht so um vier Uhr morgens auch fuck, okay morgen müssen wir weg und dann kam die SMS oder die Nachricht und dann aber oh, wir müssen morgen nicht dahin echt oh, okay machen wir weiter und dann halt eine längere Nacht gewesen.
0: Ja, schön um 8 irgendwie Nacht vorbei und äh, dann um 9 zum Podcast treffen. Das wäre ein ganz großartiger <lacht> Podcast, wo ihr beide so die ganze Zeit feuchte Bäuerchen gemacht hättet vom Alkohol <lacht> und eigentlich nichts gesagt hättet. So, ja, und wie ist es so als Gypsy Mafia? <lacht> das wär so so wäre das gewesen. Das auch interessant. Äh, äh, wer, da, dadurch, dass ihr euch ja Gypsy Mafia nennt, äh, ist das politisch korrekt, dass ihr euch so nennt? Also darf man, dürft ihr euch so nennen? Hättet ihr euch nicht eigentlich Roma Mafia nennen müssen?
1: Wir dürfen ja auch Zigeuner sagen. So. <lacht> also wir sagen ja auch, also ich und Beide, wir, wir benutzen nur, nur das Wort Zigeuner. Auch in unseren Tracks, also wenn wir auch selbst rappen, sagen wir nur Zigeuner. Wir sagen nie, wie, nie Roma, so. was uns auch eine Menge Stress bereitet hat, heute noch so.
0: Wir warum? Tag,
1: warum wir Zigeuner sagen?
0: Nee, also warum ist es Stress und warum sagt der Zigeuner? Ja, genau, zwei Warums.
1: <lacht> ja, wir haben uns halt bei diesem Wort so als Gypsy Mafia entstehen sollte quasi. In meiner Lada, im Auto, haben wir uns überlegt, so, welchen Namen so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit Roma, Zigeuner, Gypsy, dass man weiß, so, wir sind Roma. Also, als wir angefangen haben, dann war es auch scheißegal: ein Video, hä, hey, ein Video, nie im Leben drehen. ein Video. Aber wenn man das hört, soll jeder wissen, okay, da sind Roma, die da rappen. So. Und dann, ja, was noch? Gypsy Family, haben wir uns überlegt. So. Und dann haben wir gesagt, so, ja, aber die denken so eh nur, wir sind alle Verbrecher, so hier, so als Roma machen es einfach, die gibt Mafia und geben einfach die, diese, diese Verbrecher, die sie haben wollen so. und eigentlich war es ja eigentlich mehr so ein so bisschen die Leute zu reizen was auch geklappt hat so.
0: Ja, würde ich auch sagen, insbesondere wenn du alle Klischees erfüllst, die denken ja, wir sind Verbrecher und dann nennst du dich auch noch so äh, was, Welche Religion haben Roma eigentlich? Das finde ich auch immer noch ganz interessant das kann ja dann, führt jetzt glaube ich noch zu dem zweiten schlechten Ruf
2: Unterschiedlich, ne? Genau, es kommt immer drauf an, wo halt Roma leben. In Serbien ähm, sind sehr viele orthodox, aber auch Moslems oder, ja. oder äh, in Deutschland auch zum Beispiel ähm, viele einfach katholisch oder evangelisch. Also genau, es kommt halt immer drauf an. Ich glaube auch viel mit dem Stamm zu tun. Mhm. So. Es ist ja also, ist der,
1: die Geschichte kennt 50. man ja nicht, aber es ist so aus Indien raus und dann ist irgendwie jeder seinen Weg gegangen, mehrere Gruppen. Und so sind halt diese Stämme entstanden. Die Stämme sind so entstanden, zum Beispiel, mein, in meinem Stamm waren nur Musiker zum Beispiel, da wo ich von Beide herkomme, die haben nur Musik gemacht. Und dann haben sich halt alle Musiker zusammengetan und haben gesagt, okay, wir gehen zusammen aus den Indien raus. Und dann waren da, also zum Beispiel meine Frau Koki, äh, ihr Stamm, die waren Schmiede zum Beispiel. Und so, dann haben sich alle Schmiede zusammengetan und dann, ich glaube, dann ist es jemand nach Türkei, jemand ist dahin, dahin. Und ich glaube eigentlich, dass so die Religionen entstanden sind, so aus den Indien
0: raus. Und dann also einfach die Religion genommen aus, der, aus dem genau. Gebiet, wo sie gerade sind. Ja, das
1: hörst du aber auch, auch, auch an der Musik so. Roma Musik ist ja auch unterschiedlich, so wie die Religion so. Du hörst also, bei den Leuten, die Moslem sind, die hört sich das halt meist türkisch an so. Türkisch, Arabisch ja, das an. Das Genau das, ja. So. so ja. Bei den Roma in Serbien, die halt orthodox sind, die ist halt, die singen natürlich auch, die sprechen eigentlich auch fast nur Serbisch, ne. Und die Musik ist halt sehr an den Serbischen angepasst so.
0: Moment mal, jetzt fällt mir gerade auf, wenn du aus so einer Roma-Musiker, von einem roma musikerstamm kommst und du jetzt Rap-Musik machst, bist du dann so der lebende Beweis für das Brechen der Tradition, aber das Fortleben der Tradition? Also du setzt die Tradition deines Stammes fort, machst aber sehr moderne, beziehungsweise also für Roma moderne, aber für Rapper altbackene Musik weiter.
1: Ja, also... Also mein, mein Vater hat zum Beispiel auch Gitarre gespielt, dann ein Onkel hat Klarinette gespielt, Schlagzeug irgendwie. Es war ja bei mir in der, in, in der Familie immer so, also jeder hat immer ein Instrument gespielt so. Außer wir irgendwie, wir haben, ich weiß nicht, ich, ich kam auch, wir haben auch sehr früh mit Hip Hop angefangen, Hip Hop zu hören. Und da denkst du dann, weißt du, willst einen Plattenspieler, aber kein Instrument oder
0: so. ist ja auch ein, ist ja auch ein Instrument. Der Plattenspieler ja, absolut, kann ja besonders na? im Rap auch ein Instrument sein. <lacht>
1: ja, weißt du, aber so ist es aber, deswegen haben wir wahrscheinlich auch nie ein Instrument gelernt und haben und deswegen auch nur Hip Hop gemacht wahrscheinlich
0: Spaß. <lacht> kann man davon leben nein
1: ach nee gar nicht so ist ein Hobby es ist ein geiles Hobby du willst weißt du du darfst auf einer Bühne stehen Leute hören dir zu du darfst denen was sagen du darfst deine Meinung sagen ist doch mega geil so weißt du und das alles umsonst weißt du und du musst nichts dafür zahlen gibt es das, das gibt's doch nicht so.
0: Aber davon ähm. leben kann man gar nicht. Nein, das funktioniert nicht. Was arbeitet ihr denn?
1: Also ich bin in einer, ich arbeite in einer Fabrik, so also typisch, Dreischicht.
2: Ich habe heute noch Nachschicht.
1: <lacht> ja.
2: ja, und ich bin Kundenberater im Homeoffice. Ich arbeite von zu Hause aus. <lacht> genau.
0: Ich finde es geil, dass ihr auch so beide so ganz unterschiedliche Berufe habt. Als wir uns damals auch schon kennengelernt haben, fand ich so. Und du dann auch mal so, ja, ich bin äh, Kundenberater im Homeoffice <lacht> und du so, äh, Fabrik Dreischicht. Du machst, ja so, du, machst ja, du machst ja so Tanks irgendwie, hast du genau. erzählt. Also, diese, Die
1: LKW -Dinge.
0: Ja, LKW-Dinge. Ja, LKW-Tanks. Aber würdet ihr von euch beiden sagen, dass ihr glücklich seid? Als Menschen?
1: Auf jeden Fall, ja. ja ich meine, weißt du, wir haben Dach oder im Kopf, wir, wir sind gesund, wir haben eine Familie. Wir haben eine sehr große Familie, wir dürfen auftreten, wir dürfen Musik machen, Leute hören uns zu. Es gibt doch nichts Besseres. So. Was braucht man denn mehr?
0: Weiß ich nicht, kann, könnte ich dir tatsächlich nicht sagen. Also, so, wenn du es so beschreibst, würde ich sagen, das klingt so, so könnte man Glück definieren. So, Menschen das, hören das dir zu, du hast eine große Familie, ja. es, es gibt Würste mit Zwiebeln im Topf. Ja, so, genau Mehr braucht so. man eigentlich nicht. <lacht> Ähm, könnt ihr euch dann aber vorstellen, dass Gypsy Mafia irgendwann mal so finanziell erfolgreich wird, dass ihr davon leben könnt? Und glaubt ihr, dass das eure Arbeit und eure Musik verändern würde, wenn ihr plötzlich richtig Geld mit dem verdienen würdet?
2: Also mein Leben, das ist echt schwierig zu sagen. Ich, ich vertraue niemandem, aber auch mir selber auch nicht. Also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich monatlich 10.000 Euro auf dem Bankkonto hätte. Das kann ich echt nicht sagen, ob sich mein Leben ver äh, verändern würde. Ähm. Also die, Mut, die Du
1: hast halt immer diese. Das ist ja so. so also du, du hast dann Kohle und dir geht finanziell gut, aber wahrscheinlich wird deine Musik dann ganz anders,
0: so kann ich mir vorstellen. Das glaube ich nämlich auch, weil, weil diese Wut. Die, also ihr singt ja, ihr rappt ja über diese Wut nicht, weil ihr damit Geld verdienen wollt, sondern weil ihr gehört werden wollt. Genau. Und wenn jetzt plötzlich ihr eben zehntausende Euros damit verdienen würde, würdet ihr irgendwann anfangen zu singen, um Geld zu verdienen. Ja. Und wie glaubwürdig kann dann die Wut sein?
1: Das, das ist ja das Problem. Du musst ja im Hip-Hop immer real sein. So. Und die Sachen, über die wir jetzt rappen, das ist unser Leben. Wenn wir jetzt berühmt wären und viel Kohle hätten und dann ich in der Villa leben würde, dann kann ich nicht mehr rappen, ja, den Roma geht so scheiße und ich lebe in der Villa und Escabia, weißt du, was ich meine? Dann musst du ja. über so einen Scheiß rappen, weil das ist dann halt real, aber es ist halt schlechter Rap, so. So, du okay. musst halt immer wissen, was ist dir wichtiger? Willst du den Leuten eine gute Message rüberbringen oder willst du die Leute verarschen und Geld machen?
0: Wie wichtig ist es dir, dass es den Roma in Deutschland oder in Europa besser geht? Oder Sehr wie wichtig, wichtig ist es dir? Es ist dir wichtig, ja? Es ist auf oder jeden ist es dir Fall wichtiger, sagen, dass die Leute hören, wie es euch geht? Also,
1: ich, ich habe ja immer diese, diese kleine Hoffnung, dass dadurch, dass ich sage, wie es in Roma geht, dass sich dadurch vielleicht irgendwann mal was ändert. Bei den Roma und bei den Leuten, die halt Roma kennen oder das Denken über Roma haben. So. Das ist ja immer so meine Hoffnung. So. Dass ich mit meiner Musik was bewegen kann.
0: Ich glaube, es kannst du. Alleine, dass wir uns schon jetzt getroffen haben, dass ihr in unserem Film auftaucht, damit hast du ja schon wahnsinnig was, also ihr beide habt damit schon wahnsinnig viel erreicht. Also so, ihr macht die Musik, wir sind auf euch aufmerksam geworden, wir treffen uns in Serbien, wir treffen uns in Deutschland und damit verändert man ja automatisch schon was und ihr musstet dafür nicht mal singen, sondern wir haben, wir haben ich muss es einfach nochmal sagen, außerordentlich köstliche Würstchen gegessen zusammen. <lacht> so Das ist das, das, was wir gemacht haben. Und, äh, und damit hast du eigentlich dein Ziel ja schon erreicht.
1: Ja, schon, Wie, also auch als diese... Als als das kam mit, mit Uncovered, das ist ja halt eine Chance. Weißt du, du kannst halt, wahrscheinlich hört dich in deinen Songs nur der Rapper oder so, die paar Leute, aber du kannst halt der Mehrheit sagen, was, was du denkst oder was du sagen hast. Und dann natürlich nutzt du das. Und also wir sind auf jeden Fall dankbar dafür, dass wir überhaupt hier dabei sein dürfen, auch bei dem Film und jetzt bei dem Podcast. Deswegen ist es auf jeden Fall eine, eine Chance, dass, dass auch andere Leute, die uns vielleicht nicht hören würden, jetzt ja, mal Gehör schenken.
0: Also auf jeden Fall, ich kann auch jedem, äh, der jetzt diesen Podcast hört, einfach mal bei Spotify und iTunes findet man euch. Ne? Ja. Äh, mhm. Einfach mal nach Gypsy Mafia suchen, das kann man sich echt anhören. Äh, in den Situationen, wenn man zum Beispiel A, Liebeskummer hat oder B, besoffen aus einem Club nach Hause läuft und unbedingt aggressiv äh, mit dem Fuß gegen Mülltonnen treten möchte, dann ist das die richtige <lacht> Musik dazu. Weil ja, man merkt eben richtig gut, ohne euch zu verstehen, beziehungsweise auf dem deutschen Album versteht man ja. es ja, äh, worum es geht. Und das ist halt so, das ist, finde ich, halt die größte Leistung, dass ihr auch es schafft über eure Musik, man versteht möglicherweise auf den serbischen Tracks nichts, aber eben in den deutschen, und beschäftigt sich vielleicht damit, woher kommt diese Wut, warum wollt ihr darüber so rappen? Ähm, ich habe mir so über Roma noch nie Gedanken gemacht. Also diesen, allein diesen Gedanken, der würde ja schon reichen. Ähm, ich finde auch, die Leute zu belehren, das macht ihr zum Beispiel auch nicht, ähm, die gesagt haben, Roma sind ja immer Verbrecher. Wenn du den hinbekommst, nur durch den Film oder die Musik, dass der denkt, naja, ich habe das früher immer gedacht, aber vielleicht kann ich ja, ich denke es jetzt immer noch, aber vielleicht sind doch nicht alle mhm. Verbrecher. Ja. Also vielleicht ist es der erste Schritt in die richtige Richtung, weil niemals wird irgendjemand von seinen Vorurteilen sofort 100% überzeugt sein. Aber Schritt für Schritt die Menschen von ihren Vorurteilen wegzuziehen, wegzubewegen und tatsächlich zu mehr Toleranz gegenüber, ähm, egal gegenüber wem, zu erziehen. Und das ist ja dann eure Aufgabe. Und das ist irgendwie eure auch wichtige antifaschistische Aufgabe, die ihr habt. Also es geht ja tatsächlich nicht nur um Roma, sondern auch um eine antifaschistische Lebens- und Grundhaltung. Genau. Und ähm, ja, die finde ich ja, wie wir uns damals ja schon darüber unterhalten mhm. haben, äh, sehr richtig, diese Einstellung mhm. im Leben. Und das ist irgendwie cool. Also ich glaube, ihr hättet, würdet diese Musik auch machen, wenn ihr keine Ahnung, Punks aus Lichtenberg gewesen seid, aus Berlin-Lichtenberg, also es, das ist einfach gut. Ich möchte, also das war jetzt nochmal diese kleine Liebeserklärung und Anerkennung für euch von mir, wollte ich damit einfach nochmal noch <lacht> zu, zum Dank, Ausdruck das ist bringen.
1: Viel zu schätzen, Vielen so. Dank, Vielen Dank, auch wie gesagt, äh, auch für die Sendung und alles. Mega. Nee,
0: ich, wir haben euch zu danken, also ich meine, weil ihr habt uns mitgenommen und wir haben uns getroffen, also ich will ja eure Geschichte hören und wir sind einfach nur da und hören euch zu, das ist so, das hat, ist eher, euch gilt der Dank. So, jetzt haben wir uns aber noch Honig in den Mund, wie sagt man, äh, kubanischen Zucker in den Arsch geblasen und Honig <lacht> um den Mund gewickelt. Nee, egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich könnte eigentlich noch weiter mit euch reden. Wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht so lange geredet. Aber ich finde es extrem anstrengend, äh, über Skype mit euch zu reden. Das liegt aber nicht an euch, sondern weil ich finde, das ist keine richtige Gesprächssituation. Ja. Man, man beantwortet immer so Fragen. Das nervt mich und deswegen bere bereue ich es ja, noch mehr, dass gut. wir uns doch nicht gesehen haben. Und wir müssen das schaffen, dass wir diesen Podcast noch mal wiederholen. Und zwar in richtig... Ähm, wann ist denn euer nächster großer Auftritt irgendwo? Nächstes Jahr wahrscheinlich, ne? Ja, also, das ist ja nichts mehr. Also, ich fahre sogar, ich fahre nächste Woche, Ende nächster Woche, fahre ich nach
1: Serbien und kommt dann im Januar wieder.
0: Dann müssen wir uns einfach nächstes Jahr noch mal treffen und äh, den Podcast in, in real, in echt machen. Aber vielleicht ja. noch mal im Sommer und wieder bei Würstchen und dann aber in Berlin, bei mir. Und es ist kein, <lacht> es ist kein wenn ich klar. verspreche es, es ist kein leeres Versprechen, <lacht> sondern ein echtes Versprechen. Gerne ich habe auch im Übrigen mit Visavi über euch geredet. Oh, cool. darüber hatten wir ja gesprochen, aber da kam dann irgendwie nichts mehr. Okay. Und sie bat mich, dass ich einfach nochmal schreiben soll, aber irgendwie fand ich das dann auch so ein bisschen komisch, wenn sie ja. das interessant findet, ja. dann soll, also dann fand ich, da wollte ich dann irgendwie, das war mir dann zu viel, hier ja, irgendwie immer wieder zu schreiben, aber wir sprachen kurz über euch. Okay, cool. So, das, das, war, das hatte ich ja noch so. Und über den Rest der anderen Sachen reden wir gleich nochmal, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft. Mhm. Ähm, ja, ich danke, dass ihr bei diesem Gespräch mit dem ich nicht ganz zufrieden bin, aber was eben, wie gesagt, nicht an euch liegt, sondern an der Gesprächssituation äh, mitgemacht habt. Und wir sehen uns einfach nochmal. Vielen Dank. Ja, cool. Nochmal für alle jetzt Werbung. Gypsy Mafia, iTunes, Spotify, kann man sich anhören, kann man wütend bei werden. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.